0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapiais, nagrinėdami laišką Efeziečiams. Praėjusio laidoje pradėjome trečiojo skiriaus apžvalgą. Priminsiu temą. Bažnyčia yra slėpinys, slėpinio paaiškinimas, tas dvi potėmes mes jau išnagrinėjome, slėpinio apibūdinimas malda, kurioje prašoma stiprybės ir pažinimu. O dabar pasimelskime. Dangiškas Tėve, mes dėkojame tau, kad tu iki mūsų laikų įsaugųjai šį brangų žodį. Dėkojame tau už tai, kad tu viešpatė mokinimus ir duodi atsakomybę skelbti jį. Prašau, kad tu pateptų mano lūpas, kad aš kalbėčiau tik tai tai, ką tu nori pranešti. Ir kad kiekvienas klausantysis galėtų išgirsti taip kaip Turėtų keistis jo gyvenimas priklausomai nuo tavo žodžio, bet ne mūsų žmogiškų išmyslų Dėkojame tau už jį ir prašome palaiminimo šiam laikui. Jėzaus vardu. Amen. Taigi slėpinio apibūdinimas. Kuris ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbtas taip, kaip jis dabar dvasios atskleistas jo šventiesiems, apaštalams ir pranašams. Pagonis kartu su žydais yra paveldėtojai, vienokūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją. Efiziečiams laiško trečios kyriaus 5. šešta eilutės. Paulius aiškiai sako, jog tai buvo apreikšta ne jam vienam. Jis paaiškina, ką vadina slėpiniu. Tarp ankstesnių žmonių vaikų kartų ir apaštalų bei pranašų yra didelis skirtumas. Niekas Senojo testamento laikais nežinojo apie bažnyčią, bet štai dabar jie prieiškiama šventiesiems Dievo paštalams. Jie šventieji, nes Dievas atskiria juos šiai tarnystei. Pranašai, kuriuos šiame laiške minė paštalas, be yra Naujojo testamento pranašai. Šventoji dvasia yra šios lėpinio mokytojas. Viešpats Jėzus, kalbėdamas mokiniams apie šventosios dvasios ateimą, žadėjo. Visą, kad tėvas turi yra mano, todėl aš pasakiau, kad jie ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Jono evangelija, 16 skyrius, 15. Eilute. Kas iš tikrųjų yra slėpiniais? Tai nėra faktas, jog bus išgelbėti pagonys. Senajame testamente buvo aiškiai sakoma, jog pagonys bus išgelbėti. Leiskite pacituoti jums kelią šventų rašto ištraukas. Ta diena jėsės šaknės. Padarytos ženklų tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga rašoma Izaio knygos 11. skyrius 10. eilutėje. Izaio 60. skyrius 3. eilutėje skaitome. Tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai prie tavo tekančio spindesio. Dar Izaias rašė: Aš viešpats pašaukiau tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankus, aš sukūriau ir padariau tave. Tautos sandūra tautų šviesa. Izaijo 42 kiriaus 6 eilutė. Apie tai užsimena ir Zacharijas. Ta diena dauginčių prisidės prie viešpaties ir jos bus mano tauta, o aš gyvensiu tarp jų. Tuomet žinosi, kad galybių viešpats siuntė mane pastada rašoma Zacharijo antros kiriaus 15 eilutėje. Malachijo knygoje skaitome, juk nuo Saulės patekėjimo lyginus nusileidimo. Mano vardas didis tautose, visur smilkalai ir švarios atnašos aukojamos mano vardui, nes mano vardas didis tautoms, sako galybių viešpats. Malachijo knyga, pirmas skyrius, vienuolikta eilutė. Jei slėpinys nėra tai, kad pagonys bus išgelbėti, tuomet kas? Atidžiai paklausykite. Slėpinys buvo tai, kad pagonis ir žydai įgyjo tą patį pagrindą. Per tikėjimą Kristumi tiek vieni, tiek kiti buvo sujungti į naują kūną bažnyčią. Šio naujo kūno galva Kristus. Taigi dabar žmoniją galima suskirstyti į tris grupės. Daugiau nei 2000 metų nuo Adomo iki Abromo laikų visi žmonės buvo pagonys. 2000 metų nuo Abromo iki Kristau žmonės buvo arba žydai, arba pagonys. Nuo sėkminių iki bažnyčios pajėmimo iš pasaulio kol kas beveik 2000 metų, visus žmonės galima suskirstyti į žydus, pagonis ir bažnyčią. Paulius paminėjo šias tris žmonių grupės pirmo laiško kurintiečiams dešimtame skyriuje trečioje eilutėje. Jis rašo, nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei dievo bažnyčios. Iš šias tris kategorijas galima suskirstyti visą žmoniją. Iš tikrųjų pati bažnyčia senajame testamente neminima, tačiau ten galima rasti jos simbolių. Kai Kristus sakė, ant tos valos aš pastatysiu savo bažnyčią, mato Evangelijos 16 18 eilutė, tai buvo dar ateityje. Bažnyčia gimė sėkminių dieną, kai Kristus jau buvo sugrįžęs į dangų. Jei sakote, kad bažnyčia atsirado vėliau, vadinasi, tvirtinate, jog jį buvo panašiai semo dvynius, tai yra vienu metu egzistavo ir žydų ir pagonių kilmės tikinčiųjų bažnyčios. Tiesa, iš pradžių bažnyčia sudarė vien žydai. Tačiau tai buvo pereinamasis laikotarpis, kol jos nariais tapo ir pagonys. Bažnyčia – vienas kūnas, kurį sudaro ir žydai, ir pagonys. Šio kūno galva – Kristus. Aš tapau evangelijos tarnu dėl Dievo malonės dovanos, kuri buvo manduota duota jo galybės veikimu. Efiziečiams laiško trečios skyriaus septintą įlūtį. Paulius netvirtina turys ypatingų žinių apie slėpinį, remdamasis tuo, kad yra pagonio paštalas. Jis tik sakosi, esas tarnas, graikiškai diakonos, kas reiškia darbininkas, padėjėjas arba diakonas. Tik dėl dievo malonės dovanos iš didus variziejų Saulius, kitados uoliai persekiojęs bažnyčią, tapo apaštalų Pauliumi, Jėzaus Kristaus Kaliniu. Jis buvo perkeltas iš vienos grupės į kitą. Dabar Paulius Kristaus kūno narys. tai vyko šventosios dvasiaus galybės veikimu. Paulius turėjo apaštalystės. Dovana ir galia. Man iš visų šventųjų mažiausiai jam atiteko malonės kelpti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys nuo amžių uždengtas dieve. Visų dalykų kuriejuje, Efeziečiams laiško trečios kiriaus 8-9 eilutės. Šiandieninės bažnyčios slėpinys Malonės Evangelija. Nuo amžių buvo uždengtas Dieve visų dalykų kurėjuje. Bečiulį, Dievas mums dar daug ko neatskleidė. Tai viena iš priežasčių, kodėl aš nekantraudamas laukiu, kada galėsiu išvysti dangų. Jei manote, kad šiandien nedaug apie jį žinau, esate teisus. Viskas man pradės aiškėti tuo met, kai atsidursiu danguje. Iš esu Dievas mums atvėrė stebėtinai mažai. Pavyzdžiui, niekam niekada nepasakoju apie mažučius atomus. Nesakė ir, kad žemės gilumoje yra deimantų. Dievas daugą nutilėjo. Jis leidžia žmogui šitą ir atrasti. Tačiau yra dalykų, kuriuos žmogus gali sužinoti tik apreiškimo būdu. Toks lipinys buvo bažnyčia. Aštuntoje įlūtėje Paulius vadina save iš visų šventųjų mažiausiojų. Tai aukščiausiasis lyginamasis laipsnis. Paulius visuomet nuolankiai vertino savo paštališką tarnystę. Juk aš esu mažiausiasis žapaštalu, Nevertas vadintis apaštalu, nes esu persikiojęs Dievo bažnyčią, rašoma pirmame laiške kurintiečiams, 15 skyriuje 9-je įlūtėje. Aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamų užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs pikžodžiautojas, persikiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Rašoma pirmame laiške Timotėjui, pirmame skyriuje dvyliktoje, 13 eilutėse. Pauliaus gyvenime įvyko stulbinantis perversmas. Jis buvo išrinktas, kad skelbtų pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus. Kaip tai nuostabu? Ir atskleisti visiems. Slėpinį reikia skelbti, o neginčiutis dėl jo ir diskutuoti. Paulius turėjo visiems žmonėms atskleisti slėpinio laikus kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms, danguje daug geriau po dievų išmintis. Tai atitinka amžinai nutarimą įvykdyta mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje, Efiziečiams laiško 3 10.. Lutis. Čia atskleidžiamas dar vienas liepinio tikslas. Per bažnyčią dievos sukurtos mąstančios būtybės šitą sužino apie dievų išmintį. Mažato. Kadangi mato dievų meilę, kurią jis dosniai mums, per bažnyčią jiems atsiveria dievo išminties gelmės. Jį tikėdami mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie tėvo, Efeziečiams laiško trečios kiriaus 12. Mes pagonis kartu su bažnyčios persiekėtuju Pauliumi dabar galime kreiptis į dievą ir artintis prie jo. Tai įmanoma per Kristų. Todėl aš prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėliai. Nes jie yra jūsų garbė, efiziečiams laiško trečios kyriaus, 13 eilutė. Apaštalos sako, todėl prašau nenusiminti dėl mano kentėjimų jūsų labui, jie yra jūsų garbė. Dėl didžių slėpinio tikslų, kuriuos išvardijo Paulius, jis pasirengęs skalėti kaip pagonio apaštalas. Paulius nenorėjo, kad fiziečiai liudėtų, mat jo įkalinimas buvo jam pačiam į gerą. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūne, Papildau, ko dar trūksta, Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Rašoma kolosiečiams laiško pirmos skiriaus 24 eilutėje. Maldoje prašoma stiprybės ir pažinimo. Dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą, efiziečiams laiško trečios kiriaus 14 eilutė. Kodėl jis tai darė? Ar dėl to, kad labai rūpinus efiziečiais? Apaštlas norėjo, kad jie suprastų didžią šių laikų tiesą ir Kristuje Jėzuje patirtų visus jo malonės turtus. Štai apie ką prieš tai kalbėjo Paulius. Todėl nuo pirmosios iki keturioliktos eilutės jis padarė ekskursą į šalį. Mes jau minėjome, kad Paulius buvo maldingas vyras. Tai jau antroji jo malda šiame laiške apibūdinęs bažnyčią kaip Dievo poema, šventosios dvasios šventyklą ir amžių slėpinį. Paulius maldavo Dievą, kad šios svarbios tiesos taptų realybę tikinčiųjų gyvenime. Čia eilutėje atskleidžiamas dar vienas Pauliaus maldos bruožas. Matome, kada paštolas meldėsi klūpėdamas. Nenoriu pasirodyti per pernelik smulkmeniškas, bet čia parašyta, dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą. Nesakau, kad šiandien viešuose maldos susirinkimuose visi privalome klūpėti. Tačiau aš norėčiau. Kad atsiklauktume. Savo pastoracinio darbo pradžioje buvau pakviestas pamokslauti vienoje nedidelėje kaimo bažnytėlėje Tenesio valstijoje. Tai buvo bene geriausia susirinkimas, kokiame man nors teko dalyvauti. Pradėdamas tarnavimą tariau. Palenkime galvas maldoje. Užsimerkęs išgirdau dungsėjimą, tarsi visi būtų bei šeina iš salės. Trumpam. Pramerkęs akis neišvydau negyvos dvasios ir pamaniau, kad susirinkus jei iš tikrųjų nusprendė mane boikotuoti. Kadangi mano malda buvo skirta viešpačiui, meldžiausi toliau. Ištaręs amen, atmerkiau akis ir išvydau nuo grindų besikeliančių susirinkus juosius. Jie visi buvo atsiklaupę. Tai buvo nuostabus susirinkimas. Nesupraskite manęs klaidingai, nesakau, kad susirinkimas buvo nuostabus tik dėl to, kad visi meldė atsiklaupę. Bet tai labai padėjo. Mūsų naujose bažnyčiose, kur kilimais iš klotojo salijoje stovi minkštos patogios kėdės, formalumas ir rituališkumas užgožia mūsų santykius su viešpačiu. Manau, kad mūsų bažnyčiose trūksta ne tik paprasto artumo tarp tarptikinčiųjų, bet ir pagarbos dievui, ypač kai meldžiamis. Mes turėtume užimti deramą padėtį savo kurėjo akivaizdoje, sukniupti prieš jį, Taip meldėsi Paulius, man irgi visuomet atrodė, kad tokia padėtis tinkamiausia. Turiu pripažinti, kad šiandien nebesimeldžiu, kaip kita duos sukniubės ant grindų savo studijų kambarėlyje. Nes sergu tritu, stebėtina, bet atsiklaupus, melstis daug lengviau. Manau, tai naudinga žmogui. Nenori jūsų įtikinėti, tik atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kaip meldėsi Paulius. Manau, šiandien mums jis yra geras pavyzdys. Beje... Argi mums nesakoma, kad mūsų viešpats Getsemanės ūkija parpuolė polė Manau, mums taip pat dėlėtų pulti kniupstiems prieš Dievą. Man reagi svarbu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Skaitome, kad Paulius meldėsi Dievui tėvui. Taip pat pastebėsime, kad pirmos 17 septynioliktoje eilutėje jis meldėsi mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievui. Manau, kad ir mes turėtume visas maldas siūsti Dievui tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Kas nors galbūt paklaus, ar tai ne per daug smulkmenišką? Paklausykite, kas sakė viešpats Jėzus. Ta diena jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Jei tik prašysite tėvą, mano vardu, jis duosta jums. Jono Evangelijos šešioliktos kyriaus, dvidešimt eilutė. Mokiniai su viešpačiu vaikščiojo trejus metus. Manau, daugeliu aspektų jie priminė būrelį vaikų. spėjų kad jie dažnai prašydavo... Dok man, dok man, dok man. Tuomet mūsų viešpas pranešė mokiniams, kad netrukus juos paliks. Nuo to laiko jie nieko nebeprašys Jėzaus, bet siūs savo prašymus tėvų Jėzaus vardu. Ką tai, sakydamas Jėzus, turėjo omenyje. Paprasčiausiai tai, kad jei mes su jumis malduje kreiptumės tiesiai viešpatį Jėzų, aplenktumėm užtarėję. Jėzus Kristus yra mūsų didysis užtarėjęs. Melstis Jėzaus vardu reiškia kreiptis į Dievą tėvą maldoje, kurią pats viešpats Jėzus gali perduoti tėvui. Mes turėtume rimčiau žiūrėti į maldą. Palikęs pastoriaus tarnavimą pastebiu tai, ko anksčiau nepastebėdavau. neseniai dalyvavau tarnavime, kuriame vienas večias buvo paprašytas pasimelsti už būsimuosius konferencijos susirinkimus. Konferencijos pradžia iš tiesų buvo sklandi tiek muzikinis tarnavimas, tiek pastariaus pirmininkavimas buvo nepriekaištingi. Tuomet minėtasis brolis buvo paprašytas pasimelsti. Jis meldėsi už daugelį dalykų ir ne tris kartus už mane. Išgirdęs jį besimeldžiant už mane antras, jį pamaniau, na, nereikia viešpačiai kartoti to paties. O kai jis ėmė už mane trečią kartą, pradėjau nerimauti. Tas vyras priveiks viešpatį jam įgris klausytis to paties. Galbūt, Nužvelgęs mane, brolis nusprendė, kad už mane neužteks pasimelsti vienas iki. Visgi tai buvo tuščias, daugia žodžiavimas, kurį praktikuoja Vieš Viešpas buvo išgirdęs jau pirmą to žmogaus maldą. Branginkime maldos laiką. Ar pastebėjote, kad čia ir rašydamas laišką filipiečiams Paulius meldėsi trumpomis maldomis? Iš tikrųjų viso šventajame rašte užrašytos maldos yra gana trumpos. Viešpas Jėzus sakė, kad mes neturime daugia žodžiauti kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Mozės malda už Izraelį šventajame rašte užimavos tris eilutes. Elijas, vienui vienas metės iš šūkibalo pranašams stovėdamas ant Karmelio kalno, kreipėsi į Dievą nuostabią malda, kuri yra tik vienos eilutės ilgumo. Didžioji nehemijo malda telpa septyniose eilutėse. Mūsų viešpatės malda Evangelijos pagal Joną 17 skyriuje galima perskaityti per tris minutės. Tačiau trumpiausia Simono Petro malda. Viešpatė, gelbėk mane! Užrašytą mato Evangelijos 14 skyriaus 30 eilutėje. Taip jis meldėsi ėmęs kesti Galilėjose ežere. Kai kurie galvojo, jog tai nebuvo malda, nes ji labai trumpa. Bičiuli tai buvo malda, ir viešpats atsakė ją akimirksniu. Jei Simonas Petras būtų meldėsis kaip kai kurie iš mūsų pamokslininkų meldėsis sekmadienio rytą, viešpatė, visa gali, visa žini ir visur esantis dieve, kol būtų pasakęs savo prašymą, jau būtų atsidūręs ežero dugne. Taigi Petro malda buvo trumpa ir konkreti, taip turėtume melstis ir mes. Nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, Efeziečiams laiško trečios skyriaus penkiolikta eilutė. Profesoriaus Algirdo jūrėno biblijos vertime šeilutės skamba taip, nuo kurio kiekviena šeima danguje ir žemėje gauna savo vardą. Dievas turi nuostabę šeimą. Daugelis mano, jog šeima, tai aš ir manieji, Tačiau į daug didesnė. Kai kurie žmonės galvoja, kad pas klausosi tik mažos bažnyčios grupelis, kuriai ją priklauso. Kitų nuomonė šventieji yra tik jų bažnyčia. Dar kiti mano, kad dievo šeima yra jų denominacija. Kiti tvirtina, kad Dievo šeima sudaro tik bažnyčią, tai yra tie, kurie buvo ar bus išgelbėti nuo sekminių dienos iki to laiko, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Bečiulį, Dievas gelbėjo žmonės daug anksčiau, nei atsirado bažnyčia. Gelbės juos ir po to, kai bažnyčia bus paimta iš jo žemės. Bet o Dievas turi ir kitų šeimos narių. Angelai taip pat priklauso jo šeimai. Dievo valdžioje yra nesuskaičiuojama daugybė sukurtų, mastančių būtybių kurias matė apaštalas Jonas. Kad jis savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės, jo dvasiaus galia sutvirtinti jumise vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, jis iš ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis ir aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę – kurį pranoksta pažinimą, įdant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Etizėčiams laiško trečios skiriaus 16-19 eilutės. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia Paulius vėl sako ne iš savo šlovės lobio, kaip skaitome kunigo Česlovo Kavaliausko vertime, bet pagal savo šlovės turtus, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Jei jis būtų davęs mums stiprybės iš savo turtų, Būtų panašus į pona Rochfellerį, kuris paukodavo elgetai dešimtį centų. Paulius smeldžia nefezo tikintiesiems keturių dalykų. Pirmasis. Jis prašo, kad dievas duotų tikintiesiems sustiprėti jėgą, tai yra gale per jo dvasę, vidinėme žmoguje. Malda stiprina ir fizinė, ir dvasinę tikinčio jo prigintį, bet labai dažnai ignoruojamas dvasinį žmogus ir visas dėmesys skiriamas fiziniam. Paulius meldžiasi už vidinį žmogų, nes žino, jog išorinis žmogus sunyksta. Gale reikalinga tam, kad žmogus galėtų gyventi krikščioniškai, aukti malonė ir bresti. Visa tai šventosios dvasios darbas. Antrasis. Toliau Paulius meldžia, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse. Tai yra, kad mes laikytumės Kristaus nusistatymo. Jūs mane jie ir aš jumise. Paulius galėjo sušukti. Gyveno Kristus galatams laišku antros kyriaus 20 eilutė. Šiame laiške labai svarbu žodis Kristuje. Nemažiau svarbu ir tai, kad Kristus yra mumyse. Kristuje – tai mūsų padėtis. Kristus mumyse – tai mūsų paveldas, praktinė dalis. Patikrinkite patį save. Ar laikote tikėjimo, Ištirkite save. O gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, tai esate atmestini. Rašoma antrame laiške kurintiečiams 13 skyriuje 5 eilutėje. Kristus atėjo ne kaip laikinas svečias, bet kaip nuolatinis gyventojas, gyvenantis mumyse, savo dvase. Aš esu vienmedis, o jūsų kelias, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti, rašoma Jono Evangelijos 15 skyriaus 5 eilutėje. Trečiasis. Dar savo maldoje paštalas prašau, kad tikintieji galėtų suvokti pažinimą pranokstančios Kristaus meilės apimtį. Jis meldžia, kad jie būtų įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje. Žodis įsišaknyje susijęs su botanika gyrybe, o žodis įsitvirtinę su architektūra stabilumu. reikia visiems šventiesiems. Paulius nori, kad efeziečiai pažintų Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Berybė Kristaus meilė yra Dievo meilė. Nuo šio atskaitos taško galime pradėti matuoti tai, kas neišmatuojama ir pažinti, kas pranoksta pažinimą. Tai vienas iš daugelio tikinčių jų gyvenimo paradoksų. Plotis Kristaus rankos apglėbė visą pasaulį. Aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas rašoma Jono Evangelijos dešimtos kyriaus devintoje įlūtėje. Ir ateinančio pas mane aš net stumsiu, rašoma Jono Evangelijos šeštos trisdešimt eilutėje. Ilgis Meilis Ilgis dėkėsi nuo avinelio nužudimo prieš pasaulio sukūrimą iki berybės ateities amžinybės. Gilis. Jis jėkė pačią Kristaus mirtę ant kryžiaus. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties Iki kryžiaus mirties rašoma filipiečiams laiško antros kyriaus aštuntoje įlūtėje. Aukštis. Aukštis siekia dievo sostą. Jis turėdamas dievo pavydalą nelaikė grobi būti lygiam su dievu. Rašoma tame pačiame filipiečiams laiško antros kyriaus šeštoje įlūtėje. Tik šventoj dvasia gali padėti tikinčiajam patirti šią berybę Kristaus meilę. Kadangi į berybę pranoksta bet kokį žmogišką supratimą. Ir ketvirtasis, galiausiai Paulius meldžia, kad tikintieji būtų pripildyti visos dievo pilnybės, kai buvo pripildytas Kristus. Proporcingai Kristaus meilės suvokimui, mes būsime pripildyti visos dievo pilnybės. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumyse gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė bažnyčiuje ir Kristuje Jėzuje, Per visas kartas amžių amžiais. Amen. Efeziečiams laiško 3 skyrius 2021 eilutės. Pauliaus malda baigėsi šlovinimo giesme, kuri kartu yra ir palaiminimas. Čia baigėsi ir pirmoji šio laiško dalis. Tai nepaprastas dvasinio šlovinimo protrukis, kurį bet koks komentaras tik apjuodintų. Mes galime Bos pirštų galiukais prisiliesti prie tų dvasinių dovanų, kuriomis Dievas pasirengęs apipilti savuosius. Kaip tai nuostabu, jis nori apdovanoti mus apšiai. Koks jis geras ir kokie mes maži, net nepajėgėme priimti visų jo palaiminimų. Mėliai, kitoje laidoje mes pradėsime ketvirtos kiaus apžvalgą, o šios dienos laidą baigiame. Iki malonau sustikimu. Sudie.